0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 하늘의 말씀은 10편 32편 1절로 11절입니다. 1절 보겠습니다. 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다. 누가 복이 있습니까? 진짜 우리가 복 받길 바라잖아요. 여러분 참 하나님께 복 받길 바랍니다. 어떤 사람이 진짜 복이에요? 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가려진 자가 복이 있도다. 세상에서도 그런 생각하잖아요. 악한 일을 행한 자는 저주를 받고 선을 행하면 복받는다. 이건 일반적으로 그런 걸 있죠. 마찬가지로 그 이상이죠, 사실은. 뭐냐면 우리가 선만 행하는 건 아니잖아요. 악도 행합니다. 악을 많이 행하는데 그럼에도 불구하고 악한 것이 저주를 줘요. 악한 것이. 그러면 우리가 그럼 악함을 안 하냐. 악한 일을 할 때가 있잖아요. 그래서 우리가 죄를 짓는단 말이에요. 그럼 저주를 받게 됩니다. 그러면 결국에는 선은 그렇다 치고 저주는 받지 말아야 돼요. 저주. 그죠? 저주와 축복. 저주를 받지 않으려면 어떻게 하면 되냐. 선행을 해서 쌤쌤 하는 거냐. 보통 그게 로마 카톨릭이나 이런 이단들의 주장이에요. 선을 행해서 악한 것을 쌤쌤 하려고 하는 그런 거 있잖아요. 근데 그것은 상당히 나쁜 방법이죠. 왜냐면, 하 부자가 있어요. 홧 김에 다른 사람의 물, 이렇게 눈을 딱 찔러갖고 눈을 터뜨렸어요. 한쪽을 그러면서 하는 말이 내가 돈을 줄게 100만원 이런 방법 이게 이게 셈쌤이 아니잖아요 이게 이런 방법은 그렇다고 해서 그 사람을 위해서 내가 뭐 이렇게 돈을 얼마 줄게 이것은 이런 방법이 뭔 하나님이 원하시는 방법이 아니다라는 거죠 이런 방법 그러니까 부자들이 그런 식으로 하잖아요 내가 회장이 누구 운전기사나 이런 사람 막 때리고 매한 대에 100만 원. <웃음> 이런 식으로. 이거는 상당히 악한 건 짓이죠. 그러면 은 부자들은 끊임없이 죄를 짓는 거죠. 하나님은 그렇게 하지 않고 오히려 악한 것에 대해서 그런 선행을 통하여 보상을 하시는 것이 아니라 악한 것에 대해서 용서하심으로 저주를 없애십니다. 그러니까 우리가 진짜 복을 받으려면 저주를 받지 말아야 되는데 죄를 지었을 때 불구하고 하나님께서 우리를 덮어주시는 의 용서를 받으면 하나님 앞에 의롭함을 받고 영원한 구원을 받고 하나님의 자비하심을 받고 축복을 받는 자들이 된다는 것입니다. 사도 바울도 이 본문을 로마서에서 인용을 했죠. 그래서, 인간이 가장 큰 축복이 무엇이냐? 바로, 죄사함을 받는 복이 가장 큰 복이다. 여러분들은 무엇을 받은 복이 제일 커요? 하나님의 죄사함을 받는 방법이 받았기 때문에 가장 큽니다. 어, 저는 고등학교 때 꿈이 한때 대통령이나 막 이런 게 꿈이었어요. 그럼 대통령이 되면 어됩니까 물론, 제 자신의 명예도 있겠죠. 그리고 많은 사람들을 좋게 행복하게 해줄 수 있잖아요. 근데, 살다가 100년이면 다 죽잖아요. 100년이면 어차피 행복하게 살았어요. 100년 정도 있으면 다 죽잖아요. 요즘은 뭐 의학기술이 발달해갖고 200살도 두배 생명 연장이 돼서 200살, 두 배를 살수 있다. 이런, 뭐, 의학기술이 발달했다는 동, 뭐, 이런 얘기 있지만. 그래요. 200년을 살아서 행복했어요. 그럼 뭐합니까? 다 지옥 갈 걸? 그래서 가만히 보니까 진정한 행복이 무엇이냐? 영원토록 행복하게 사는 거죠 영원토록. 그러면 가장 그게 뭐냐? 예수님을 믿는 거죠. 그럼 믿었어요? 그럼 믿고 그걸 또 나눠주는 복이 또 가장 큰복이 되겠죠. 그래서 목사가 된 거예요. 저에게 입장에서는. 가장 저한테는 그래서 기쁜 일이에요. 저한테는 자 가장 큰 복을 받았는데도 또 가장 큰 복을 나눠주는 역할을 하는 그런 일그 나눠주는데 무엇을 나눠 복음. 죄사함의 복음을 증거하는 것 그런 거죠 그리고 여기서 다윗은 지금 예수님을 처음 믿었냐, 하나님을 처음 믿은 게 아니라, 지금 신앙 생활을 하고 있는 거잖아요. 평소에 하고 있단 말이에요. 근데 죄를 짓는 거잖아요. 죄를 졌는데, 예를 들면, 다윗 같은 경우는 무엇을 졌습니까? 바세바를 범하고 부하 장수를 죽였잖아요. 참 나쁜 놈이죠. 근데도 불구하고, 하나님께서는 어때요? 다윗의 죄를? 용서하셨다. 근데 우리가 여기서 또 하나 알게 있습니다. 그럼 다윗은 형벌을 원래 예를, 예를 들면 똑같은 죄를 현재 어떤 사람이 지었을 수 있지 않습니까? 현재. 예? 그러면 이거를 무조건적으로 용서하는 것이 다윗처럼 처벌하지 않고 용서를 하는 것은 옳아요안 옳아요. 옳지 않죠. 처벌을 해야죠, 처벌을. 그렇지 않습니까? 그냥 용서를 하고 끝내는 게 아니라 형법의 처벌을 받아야죠. 뭐 사형을 받든. 그래서 형법은 처벌을 받아도 그렇죠? 그 죄의 용서는 누구한테 받냐? 하나님한테 받는 거죠. 우리 예전에 사람들을 죽이고 막 이런 사람들이 있었어요. 그래서 사형을 선고받고 죽은 사람이 나중에 예수를 믿고 죄 사함 받고 물론 이 땅에서 죽었지만 천국에 갔죠. 그런 범죄자들이 있었어요. 근데 다윗 같은 경우는 왜 형벌을 안 받았냐? 그 당시에 고대 사회에서 다 왕은 법 위에 있어요. 이게 형법이나 이런 처벌을 거의 못 해요. 이게 제도적으로 이게 왕은 법 밖에 있었다. 그러니까 왕이 아니고 다윗이 다른 사람이었으면 죽었어요. 이 똑같은 죄를. 그렇지만 그러면 그러면은 형 형법의 저촉이 안 되니까 이게 완전 무죄냐? 그게 아니라 하나님이 다윗을 괴롭히는 거야. 그러니까 이 다윗은 멀쩡하게 있다가도 어떻게 돼 이제 하나님이 괴롭히니까 하나님이 형벌을 직접 하시니까 다윗은 죽은 죽는 거지 하나님의 눈을 피할 수가 없는 고통을 겪는 거죠. 세상의 형법에서는 왕이 이게. 이게 초월했지만 그러나 이이 땅에서는 하나님이 아주 그냥 그 대가를 아주 측절하게 하니까 아주 괴로움을 당하다가 이제는 항복을 하는 거죠. 하나님 용서해 주세요. 잘못했습니다. 이렇게 외치는 거죠. 그리고 다윗은 지금 하나님을 믿고 있는 상태인데도 범죄를 했잖아요. 그런데 하나님이 어때요? 회개를 할때 회개하는 이 다윗에게 죄사함의 은혜를 또 주신다. 그러니까 예수를 믿은 다음에도 죄를 졌어요. 그렇지만 용서를 하여 주신다라는 겁니다. 우리가 예수님을 믿고 중한 직분을 받으세요 목사가 되고 장로가 되고 집사님이 되고 다할수 있잖아요. 근데도 범죄를 했어요. 물론 거기에 따른 징계는 받을 수 있죠. 세상의 형법이나 교회법의 처벌을 받아야 되죠. 그러나 하나님께 구하면 그거와 별도로 하나님께서 죄의 사함을 주신다라는 겁니다. 하나님의 은혜죠. 그렇다 세상의 형법이 이거에 면제된다. 이런 개념은 아닙니다. 다윗 같은 건좀 예외예요. 시대에. 그리고 여기서 중요한 건 하나님은 계속적으로 택한 자에게 죄를 용서하심으로 복을 주시는 겁니다. 진짜 축복이 무엇이냐. 죄사함을 계속적으로 받는 것입니다. 그리고 진짜 또 복이 뭐냐면 계속적인 죄사함의 복음설교를 듣는 것이 진정한 복입니다. 사실은. 사람들이 잘 몰라서 그렇지. 생각해보세요. 좋은 대학 나와서 좋은 아내를 얻고 좋은 가족을 이루고 자식을 했습니다. 근데 좋은 직장 갖고 도, 이제 차도 얻고 이제 휴양지에 좋은 뭐 리조트도 회원권도 있고 다, 해외여행도 다닐 수 있고 다 이제 준비가 됐어요. 네? 다. 이제 사회적인 인지도도 얻고 다 했습니다. 근데 악한 교회를 다녀요. 죄사함의 복음이 선포되지 않는 교회에 다닙니다. 그럼 그게 행복해요? 생각해보세요. 우리의 죄는 무엇으로 용서받아요? 하나님의 죄사함의 은혜로 용서받는 겁니다. 근데 그렇지 못하게 되면 교회 가는 게 하나의 형식이 되는 거잖아요. 그 예배는 무슨 예배와 같아요? 가인의 예배와 똑같은 거예요. 가인의 제사. 가인도 잘 먹고 잘 살았을 거 아닙니까? 그렇지면 그걸 복되다고 해요? 제사도 드렸습니다. 그거는 가인의 제사와 똑같은 거죠. 진짜 하나님이 받으시는 예배는 가을 과 같은 지금 이런 거죠. 이런 마음. 2절입니다. 마음에 간사함이 없고 여호와께 정죄를 당하지 않는 자는 복이다. 누가 복을 받아요? 여호와께 정죄를 당하지 않는 사람. 마음에 간사함이 없죠. 왜? 하나님만 의지하니까. 여호와께 정죄를 당하지 않는 자가 복이다. 진정한 복이 무엇이냐? 바로 죄사함의 복을 받는 사람이 가장 큰 복을 받는 것입니다. 내가 입을 열지 아니할 때 종일 심미함으로 내 뼈가 세어였다다 다윗은 지금 죄사함 받지 못하고 하나님께 고난을 받을 때 뼈가 세어 정도로 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진에게 빠져서 여름과 물에 마른같이 되었나요. 다윗이 죄를 지니까 이게 하나님이 이 징계를 하시는데 그 강도가 징량할 수 없다라는 거죠 이게. 그러니까 이게 세상에 이게 법에 저촉되지 않다고 해서 이게 이 고통이 어마어마한 거죠. 여름 가물에 마른 같이 되었나이다. 그냥 진액이 완전 빠져가고 뼈다귀만 남은 상태 있잖아요. 할아버지들 보면 삐정 말른 사람 그렇게 되는 거예요. 내가 이러기를 내 허물을 요호와께 자복하리라 하고 주께 내죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 않니더니곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다. 우리가 주님께 어떤 고난을 받습니다. 그러면, 사실 우리의 고난의 상당수가 나의 죄로 있는 게 많아요. 그렇잖아요? 나의 잘못된 선택들이 이렇게 누적이 돼갖고, 선택의 연속으로 해서 이렇게 잘못된 결과들이 나오거든요? 고난이 있습니다. 그때 어때요? 우리가 처음부터 다시 돌이키면서, 내가 나의 잘못을 회개하고, 돌이켜보는 게 중요합니다. 아, 그때 그럴걸? 내가 그때 내가 믿음이 없구나. 그리고 또한, 현재 상황에서 다시 한번 회개를 함으로 고치는 게 필요하죠. 우리 의 기독교는 뭐하냐소 잃고 외양간을 고치는 <웃음> 기독교예요. 소를 잃었어요. 그렇지만 지금이라도 다시 한번 고쳐서 오히려 하나님의 기적을 나타내 주시지 어떻게 합니까? 소를 잃고 외양간을 고쳤는데 거기에 더 축복이 가득할 줄 어떻게 알아요? 하나님이 그런 축복을 주십니다. 그리고 또한 다윗이 하나님께 기도하잖아요. 기도할 때 이게 있습니다. 회개하면 용서한다 할때 회개와 믿음이 연결되는 겁니다. 하나님을 믿으니까 회개했겠죠. 하나님께 부르짖으면 용서한다는 믿음이 있으니까 기도했겠죠. 하나님은 회개하는 자에게 복 준다는 것을 믿었으니까. 그러니까 믿음과 회개는 같은 거죠. 근데 회개하면서 하나님이 죄를 용서하실까 어떨까 잘 모르면 은 이게 믿음이 회개도 안 되잖아요. 다윗은 하나님은 자비하신 하나님이라는 걸 믿었다는 것입니다. 6절입니다. 이로 말미암아 모든 경건한 자는 주를 만날 기회를 타서 얻어서 죽게 기도할지라. 진실로 홍수가 범람할지라도 그에게 미치지 못하리이다. 경건한 자가 있습니다. 우리 택한 자는. 우리가 시시 때때로 주를 만날 기회가 언제예요? 항상이죠. 기회가 될 때마다 주야로 쉬지 말고 주님께 기도하면 주님께서 우리가 홍수가 범람해요. 이제 죽을 것 같아요. 홍수가 막와갖고 이제 나를 죽으려고 합니다. 그렇지만 물이 앞에서 갑자기 딱 멈추는 거예요. 택한 백성들을 홍해 바다 앞으로 하나님이 몰아 넣으신 겁니다. 추레굽을 했는데, 홍해 앞바다를 몰았는데, 물이 절벽 것 같아. 너무 무서워. 근데 하나님께서 이 홍해 바다를 세워요. 양 옆으로. 그 중간으로 쏙 지나간다고 생각하세요. 바닷물이 벽처럼 위에, 양쪽에 딱 세워져요. 이거는 놀라울만한 기적이지 않아요. 바로 하나님은 그 이상의 기적을 지금도 행하시는 분이십니다. 그에게 미치지 못하면 주는 나의 은신처시온이 환난에서 나를 보호하시고 구원의 노래로 나를 두르십니다. 반드시 하나님께서는 이렇게 택한 자를 환난에서 보호하십니다. 그리고 구원의 노래로 두르십니다 내가 네갈 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈계하리로다. 너희는 무지한 말이나 노세같이 되지 말지어다. 그것들은 제갈과 굴레로 단식하지 아니하면 너희에게 가까이 가지 아니하리로다. 악인에게는 많은 슬픔이 있으나 요와를 신뢰하는 자에게는 인자심이 두르니이다. 그러니까 이 시편 전체를 보면 그리고 성경 전체를 보면 하나의 특징이 있는 경우예요. 주님을 의지하는 것. 주님께 부르짖는 자에게 하나님께서 복을 주신다. 라는 겁니다. 그러니까 어떻게 보면 기독교가 어려운 것도 있지만 엄청 쉬워요. 성경 전체를 가만히 보면 엄청나게 복잡한게 얘기하는 것 같아도 근본적인 사상은 되게 심플합니다. 되게 단순해요. 주님께 돌아오라. 이거예요 그냥. 그리고 주님께 돌아오고 주님께 기도하라. 저의 제가 성경을 연구하고 막 책을 많이 봅니다. 그리고 막, 막 정리를 해요. 책들이 수백 권막 이렇게 막 제가 읽고 한번 읽을 때 보통 한 다섯 번씩 읽어요. 한 권당. 그걸 또 워드를 치고 정리를 해서 막 해요. 그리고 막 갑니다. 근데도 수백 권, 수천 권이 되는데 엄청 힘들죠. 근데 지금 빨리 한 다음에 저희 꿈이 뭔지 아세요? 빨리 이런 지식으로부터 해방돼서 그만 그냥 이런 지식을 어느 정도 알고 알았으니까 이제 주님께 무릎 꿇고 기도에만 전념했으면 좋겠다. 그 내용도 다 그렇게 대단한 것도 없어. 주님만 의지하고 되게 단순하다. 그냥 어린아이처럼 주 하나님을 의지하고 예수님을 사랑하고 이 수준인 거예요. 뭐렇게 세 대단하게 막 복잡하게 막 얘기하고 뭐 얘기해도 하나님은 나의 아버지. 예수님은 나의 주고 나를 나에게 은해 주셨고 이런 단순한 거예요. 그 주님께 그냥 기도하고 이 정도예요. 뭐 어마어마하게 있는 게 아니라. 이 다윗도 뭐 어마어마하게 얘기한 게 아니죠. 어제 뭐 주님만을 신뢰하고 의지하는 자에게 하나님께서 복을 주신다는 거죠. 너희 의인들아 여와를 기뻐하며 즐거워할지어다. 마음이 정직한 너희들아 아 즐거이 외칠지어다. 기뻐하고 즐거워한다 합니다. 믿음의 열매가 바로 이 기쁨입니다. 어떻게 기뻐할 수 있어요? 믿음이 있으니까. 하나님은 택한 자의 기도를 들어주시니까 쉬지 말고 기뻐 기도하고 항상 기뻐하라 나오잖아요. 범사에 감사. 이는 너희를 부르신 하나님의 뜻이니라. 이게 참세 가지가 참 많아요. 쉬지 말고 기도하고. 범사에 감사하고 항상 기뻐 이것이 뭐예요? 하나님이 우리를 향한 뜻입니다. 범사에도 감사할 수 있죠. 마음이 정직한 너희들아 다시 읽어야 다데 여기서 정직이라는 단어가 있겠다는 거 정직. 우리가 택한 자로 부르신 받았어요. 이제 세상을 살아갈 때 어떻게 해요? 정직하게 살아가야 죠 하나님을 향해서 뿐만 아니라 세상을 향해서도 의롭고 거룩하고 정직하게. 그게 바로 하나님이 우리를 부르신 목적이죠. 그런 상태에서 기도할 때 비록 외롭고 힘들어도 하나님이 응답하여 주십니다. 거룩하고 의롭게. 묵묵히 걸어갈 때 하나님이 복을 주십니다. 그리고 정직하다는 건 뭐예요? 세상을 의지하지 않고 두함을 품지 말고 오직 하나님만 의존하는 자. 하나 단순한 사람. 그런 자에게 하나님만 의지하는 자에게 하나님 보을 주시면 그동안 내가 세상껏 세상사람 누구한테 다 해봤자 다 그게 말짱한 그런 거 있잖아요. 나는 누구를 향해서 그 사람이 나의 빽이라고 생각해요. 그 사람한테 잘 보이고 이렇게는. 면근데 그런 거 있어요. 그 사람이 나의 빽이 아니라 그 사람은 나를 볼때빽으로 보냐. 그 사람 은 나를 짐으로 볼수 있잖아. <웃음> 나는 그 사람을 백으로좀 삼아 보려고 이렇게 했는데 알고 보니 그 사람 은 나를 짐으로 생각한 거야. 진짜야 <웃음> 진짜. 그 연락 오면 되게 짜증내. 그렇지만 이게 마지못해서. 근데 나는 그 사람이 나의 백인자 알고 보니 짐이야. <웃음> 우리는 세, 그런 사람의 짐이 될수 있잖아요. 진정한 그런 사람 찾아봤자 소망이 없어요. 누구만 있으면 돼요. 우리는. 하나님이 나의 주인이시고 나의 진정한 피난처시고 나의 힘이 되어 주신다는 것입니다. 진짜 여호와 하나님 한 분만으로 만족하시고 큰 힘을 얻기를 바랍니다. 주하나님께서 여러분에게 이러한 축복을 주시기를 예수님의